0: Я чуть не стал школьным стрелком. В 1996 я учился в школе норф Денвер, Колорадо. В тяжелый момент своей жизни я чуть не совершил чудовищный поступок. Взрослея, я рано нашел странное утешение и спокойствие в темноте. Я был вечным новичком. В моей семье царили насилие и агрессия, мои родители были наркоманами. Мы постоянно переезжали с места на место, я сменил 30 или 40 школ, и все время казалось, что каждую неделю я иду в новую школу. В 4 утра тебя будут копы, твоя семья бежит через всю страну, и в итоге ты идешь в новую школу на пару недель, а через несколько дней все повторяется снова. Я был вечным новичком, и поскольку быт наш был неустроен, то, что я постоянно плохо пах, потому что души и чистая одежда были для меня редкостью, популярности мне не добавляло. Я был грязным оборвышем. Я любил комиксы, в то время как дети недолюбливали тех, кто так сильно любил комиксы. Поэтому каждый раз, как я приходил в новую школу, я получал новую порцию издевательств. Они охотились за мной с гарпуном, будто я был китом. Или вываливали еду мне на голову, потому что считали меня слишком толстым. Но травля не ограничивалась стенами школы. Дома этого тоже было предостаточно. Я слышал, что я ничтожество, буквально от каждого. Если ты слышишь подобное довольно часто, ты начинаешь сам верить в это. И упорно укреплять в этом мнении всех остальных. Я окутался в темноту, окружавшую меня, словно в одеяло. Использовал ее в качестве защитного барьера. Этот барьер отгораживал меня ото всех, кроме парочки единомышленников всю жизнь мне втолковывали что люди делятся на хороших и плохих я должно быть из последних я стал действительно агрессивным лет в 12 или 13 я сильно увлекся хэви-метал и отрывался на концертах как мог насилию не было видно конца Около 14 или 15 я начал себя резать, потому что понял, что со всеми этими чрезмерными эмоциями, которые я испытываю, мне не совладать. Мне нужно было найти способ контролировать что-то, и для меня этим способом стало самоповреждение. У меня и по сей день остались шрамы. К 15-16 я оказался бездомным. Мои родители вышвырнули меня, потому что меня достали их пьяные драки, и я оказался на улице. Я думал, что оттолкнул всех своих друзей, распугал своим враньем и воровством. Всем тем, чему меня научила моя семейка. Ничему хорошему она меня научить не могла, но я и представить не мог. Я просто делал то, чему меня научили». И вот мне 16, и я сижу в сарае у своего лучшего друга, который, как я думал, даже плюнуть в мою сторону не захочет. Я сидел в этом сарае с дырявой крышей на старом потертом стуле, покрытым толстым слоем паутины и грязи, потому что долгие месяцы к нему никто не притрагивался, а сквозь худую крышу меня поливал дождь. Я сидел с окровавленной рукой, зная, что если не сделаю что-нибудь, то просто покончу с собой. И я сделал единственное, до чего смог додуматься. Взял телефонную книгу и позвонил в социальную службу. И я пошел к соцработникам. К сожалению, вместе со мной они забрали и мою мать, которая приносила мне столько боли, когда я был маленьким. Вся ее жизнь прошла в переездах с места на место и общении с соцработниками и полицией. Так что она точно знала, что сказать, чтобы заставить их поверить, что я делал все это на показ, лишь с целью привлечь внимание. Так что они отправили меня домой вместе с ней. Итак, они отправили меня с ней домой. Она повернулась ко мне и сказала, в следующий раз старайся лучше, а я куплю тебе лезвие. В тот момент мне как будто сердце вырвали. Я сломя голову, ринулся в темноту, в которую так долго всматривался. У меня не было ничего, ради чего стоило жить. В буквальном смысле нечего было терять. А когда тебе нечего терять, ты способен на что угодно. И от этой мысли мурашки по коже. Я решил, что мой поступок должен стать выражением высшей степени гнева и ярости и приобрел оружие. Я собирался напасть на свою школу или торговый центр. Объект не имел особого значения. Суть была не в людях, а в том, чтобы нанести как можно больше ущерба за короткий промежуток времени месту, которое не особо тщательно охраняется. Оба этих места были идеальными целями. Жаль, что у меня нет более красивой истории о том, как я получил пушку. На самом деле это было по знакомству. В середине 90-х возле моей школы околачивались малолетние банды. Тогда проблема хулиганских банд в Северном Денвере была довольно острой. Тот парень видел меня, знал мою семью, он продавал им наркотики раньше. Он знал, что на уроки я не хожу, я просто всегда в школе. Он знал, что я не торчок или что-то в этом роде. Я же не знал о нем ничего, кроме имени. Больше ничего не требовалось. Я знал, что у них есть доступ к оружию, они все время упоминали. Об этом. Я сказал «Эй, ты можешь достать мне пушку? Без проблем, с тебя унция. Окей, дай мне три дня». Вот и все. Я ждал, пока в моих руках окажется пистолет, чтобы убить кучу народу. Но слава богу, в этой темноте я не был одинок. Лучший друг, который спас меня, когда я спал в сарае, он понял, в какой я заднице. Я крал у него и врал ему. Я брал его вещи и портил их. А ему не было никакого дела. Он все равно привел меня к себе и проявил доброту простыми поступками. Это не та навязчивая доброта, когда говорят: могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Я могу сделать что-нибудь, чтобы тебе полегчало. Как мне тебе помочь? Он просто сидел напротив. Эй! есть хочешь? Давай посмотрим фильм». Он вел себя, как ни в чем не бывало. Он обращался со мной, как с человеком. Когда кто-то обращается с тобой, как с человеком, когда ты даже не чувствуешь себя им, это меняет твой мир. «Мой изменился» тот день своей добротой он остановил меня от совершения страшного злодейства. Если вы видите кого-то, кто так отчаянно нуждается в любви, дайте ему ее. Любите тех, кто, как вам кажется, меньше всего этого достойны, потому что именно им это нужнее всего. Это поможет вам не меньше, чем им. Мы ходим по краю пропасти с этой тенденцией вооружать учителей, выискивать детей, которые могут быть потенциально опасными, и, может быть, делать из них сотрудников ФБР. Что это значит для ребенка в положении, в котором я был 25 лет назад? Кто одинок? Кто одинок? подавлен терпит унижение, кто сидит где-то там и страдает, а кто-то решил, что он представляет угрозу. Его берут в ФБР, и один месяц боли превращается в целую жизнь законного насилия, потому что кто-то когда-то решил, что он может стать проблемой. Вместо того, чтобы видеть в этом ребенке угрозу, попробуйте увидеть в нем друга. Попытайтесь дать ему почувствовать себя в своей тарелке. Дайте ему понять, что все в порядке. Дайте ему понять, что он стоит этого. Покажите ему, что он способен вытерпеть эту боль, как бы сильна она ни была, и в В конце концов, свет разгонит окружающую его тьму. Я обрел свой свет. Теперь я счастливый семьянин. У меня четверо детей. Моя жена и дочь сидят сегодня в этом зале. И более того, тот самый друг, что спас когда-то мою жизнь, тоже здесь. Потому что дружба не умирает. Мы должны дарить любовь тем, кто, как кажется, заслуживает этого меньше всего. Благодарю вас. Озвучил Глеб Трейс. Перевела и отредактировала Соня Барушка.